0: C'est le vendredi 11 février 2022 et c'est le moment de la capsule d'aider. Vous êtes bien installé Alors c'est parti
1: La capsule Un
0: Podcast de la direction du développement durable d'UniLassal. Au menu cette semaine, l'actu du moment, le fiasco écologique des Jeux olympiques de Pékin. L'éco du Sup, la Green Day spéciale, économie sociale et solidaire en préparation sur Rennes. Le livre du mois, Mes mots sur la nouvelle classe écologique de Bruno Latour et Nicolas Scholz. Et enfin, l'agenda de la prochaine quinzaine. Cette semaine, l'actu du moment est présentée par les étudiants de première et deuxième année de la formation ingénieure du campus de Rennes, qui suivent l'option hebdomadaire Capsule DD. Nous sommes fiers de pouvoir élargir le cercle de nos chroniqueurs et de transmettre notre pratique du podcast. Nous le retrouverons donc régulièrement tout au long de ce semestre. Et donc maintenant, place à deux d'entre eux, Victoria et Jules, qui nous partagent leur analyse des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.
1: À Pékin, la neige ne tombe pas du ciel. Vous avez sûrement vu passer la photo de la piste de ski fabriquée de toutes pièces, recouverte de neige artificielle, posée juste à côté d'une centrale nucléaire. On croirait un Photoshop, tellement cela paraît surréaliste. C'est le mot qui décrit les JO d'hiver 2022 de Pékin. La Chine jure qu'elle va réaliser des JO propres et que Pékin est une puissance verte, mais l'événement est largement critiqué par le public. Et à raison, 100% de neige artificielle pour des JO, c'est une première. À cette aberration s'ajoute l'affaire du génocide des Ouïghours, qui a entraîné le boycott des JO chinois par les États-Unis l'Australie ou encore le Canada. La conséquence Sept pays n'ont pas de représentation diplomatique officielle, ce qui n'aide pas les relations internationales. Plus vite, plus haut, plus fort, écrit Pierre de Coubertin, oui mais à quel prix Jules, tu peux nous aider
0: Décryptons ensemble ce fiasco écologique. Déjà, la région de Pékin est une zone de sécheresse hivernale où ne tombent que quelques centimètres de flocons par an et n'aurait ainsi pas dû cueillir les géos Il a donc fallu produire 1200 millions de litres de neige pour seulement quatre semaines de compétition. La production de cette fake snow est, comme on peut s'en douter, très énergivore, ce que les défenseurs du climat ne se cachent pas de souligner. Et c'est pas fini, car la Chine a détruit plus de 1000 hectares de zones naturelles pour faire place aux nouvelles installations. Alors on ne vous demande pas d'arrêter de regarder les JO, car nous aussi on adore ça, mais il serait sûrement temps de responsabiliser l'événement pour que l'on puisse encore regarder du à ski au siècle prochain.
1: Dans l'écho du Sud, on va parler de la Green Day. La Green Day, c'est un événement organisé sur Rennes par les étudiants. Je suis avec eux aujourd'hui et vous en parler plus en détail. Donc, bonjour Layana, bonjour Maxime.
2: Alors bonjour, nous sommes des élèves de UNI à Salle rennes actuellement en première année de bachelor.
1: En environnement et développement durable. Et ben, c'est nous qui organisons la Green Day cette année. pouvez vous nous parler de cette journée Qu'est-ce que la Green Day euh, La Green Day, c'est une journée qui est organisée chaque année à UNI à Salle rennes pour sensibiliser au développement durable. Et les thèmes qui vont être abordés vont être basés sur l'économie sociale et solidaire.
2: L'ESS, c'est l'ensemble de coopératives, mutuelles, associations, fondations où l'organisation est basée sur la solidarité et l'utilité sociale. Ah,
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en, en détail du programme de cette journée Déjà, ça va commencer à 8h30. On va avoir un petit-déj et un accueil qui vont être organisés par les bachelors de première année. Ensuite, des stands d'animation de avec certaines associations de et euh, encore une fois les bachelors. Euh, une conférence, euh, un film pour le temps du midi et un barbecue organisé par BD. On s'est divisé le travail euh, en petits groupes, donc pour les animations. Euh, on a le pôle Communication aussi, qui va faire euh, des teasers et qui peut faire les affiches.
2: Alors, on a aussi des différentes équipes qui s'occupent de différents stands sur euh, du coup, les différentes thématiques, comme l'alimentation, euh, pour ma part euh, Maxime Michel, ça sera sur... Euh, des personnes en situation de handicap et leur insertion dans la société. Donc je vous invite fortement à aller voir, ça sera très intéressant.
1: Très bien. Et du coup, euh, rappel, c'est quand la date, qui est conviée et pourquoi on devrait venir à cette journée La date, c'est le 31 mars. Euh, tout le personnel uni à Salles Rennes est convié, tous les étudiants. Euh, on va avoir aussi des écoles déléguées, des lycées et des collèges de Rennes. Et pourquoi venir pour découvrir euh, à travers des activités ludiques, des conférences et avec des intervenants qui travaillent dans le domaine, qu'est-ce que l'ESS et pourquoi pas se découvrir une passion pour l'ESS Très bien, en mode la fin. Restez connectés. <rire> Merci.
2: Aujourd'hui, zoom sur le dernier ouvrage intitulé « Mémo sur la nouvelle classe écologique » de Bruno Latour et Nicolas Schultz, paru en janvier 2022 aux éditions La Découverte. Voici le point de départ des auteurs. Comment se fait-il, en pleine crise sociétale et environnementale, que la classe politique écologique ne fasse pas consensus au sein de notre société française Une question ouvrant directement sur une ambition programmatique inscrite sur la page de couverture « Comment faire émerger une classe politique écologique consciente et fière d'elle-même » Ce mémo, destiné aux membres des partis écologiques et à leurs électeurs, est l'occasion de faire un tour d'horizon sur les enjeux politico-environnementaux actuels, le tout condensé de façon à les rendre aussi synthétiques qu'inspirants.
0: L'argument principal de l'ouvrage réside dans la comparaison qu'il institue entre l'écologie et les précédentes idéologies, tels que le socialisme ou le libéralisme. L'écologie a, sur ces dernières, l'avantage d'être en phase avec le grand défi du siècle. Elle a, en revanche, le handicap d'une grande immaturité intellectuelle et culturelle. Elle s'est construite principalement sur un discours scientifique, purement rationnel, oubliant les dimensions subjectives ou passionnelles propres au discours politiques. Comme le fait remarquer Latour, le socialisme en tant que critique du capitalisme ne s'est pas construit en quelques années, mais en dizaines d'années. Cela est criant dans les discours actuels. Je cite « Il n'y a pas un sujet sur lequel nous sommes consensuels. Les éoliennes, les plastiques, les manières de se déplacer, c'est une particularité de l'écologie.
2: » Le discours écologique réussit l'exploit de paniquer les esprits et de faire bailler dans lui. Des mots forts de la part des auteurs qui dénoncent le manquement de cohérence et de crédibilité de cette thématique. Mais alors, quelle solution Que préconisent les deux auteurs Pour eux, les écologistes doivent trouver leur capacité à se battre et à débattre, comme les libéraux et les socialistes ont pu le faire, pour se faire une place dans les jeux de pouvoir. Ils ajoutent que ce sont aux écologistes eux-mêmes de revendiquer le contenu précis des concepts écologistes, sans laisser à d'autres le soin de les redéfinir, voire de les affadir.
0: En clair, les écologistes ne peuvent pas espérer mobiliser sans faire le travail de construction idéologique. Il leur permettra de trouver les termes et les images qui suscitent le plus des affects d'adhésion. La lutte idéologique est le préalable à une lutte politique au sens du gouvernement de la cité. Sans cette étape, les citoyens pourront-ils adhérer aux difficiles, mais selon nous nécessaires, décisions qu'aurait à prendre un gouvernement écologiste Rien n'est moins sûr.
2: Le texte n'est sûrement pas exempt de tout défaut, se rentachant parfois à des présupposés trop simplistes. Toutefois, il a le mérite de remettre le défi écologique au centre de l'histoire, d'une manière tout à fait neuve avec l'apport d'un nouveau modèle de pensée. Le livre ne cherche pas à apporter des réponses, mais à poser le plus clairement possible les questions cruciales pour faire advenir une mobilisation utile. Nul doute que celui-ci créera des débats au sein de la classe politique, mais plus largement dans la société civile, et pourquoi pas même dans notre fort intérieur.
0: Et l'agenda de la prochaine quinzaine Le 15 février se dérouleront les deuxièmes rencontres de la consommation responsable à la Maison de la Chimie à Paris. Au programme, pouvoir d'achat, économie circulaire et sobriété numérique, seront organisées des tables rondes et une session boîte à idées sur le thème « Comment relever le défi collectif de l'alimentation durable ?».
2: Le 16 février, le site agri-city.info organise une masterclass intitulée « L'Aquaponie, un modèle d'avenir ». Vous pourrez écouter les interventions de Félix Sager et Jean-Baptiste Rajot, tous deux membres Bioponie, une société gersoise de conception et de formation en aquaponie. Le Leclerc, réseau pour la transition énergétique, vous donne rendez-vous en ligne le 17 février. Il animera un café pour découvrir Destination Tepos l'outil de mise en œuvre du scénario Négawatt pour la transition énergétique locale. L'inscription est gratuite.
0: Et le 24 février, l'APCC proposera une webconférence sur la sobriété numérique. Le thème ⁇ Évaluer et réduire l'impact numérique de ses usages et services numériques. Parmi les problématiques soulevées, quels référentiels et méthodes existent pour mesurer son empreinte numérique Comment prioriser ses enjeux et où agir Des réponses apportées grâce à de nombreux témoignages issus d'initiatives privées ou publiques. Tous les liens sont à retrouver bien sûr sur le site de la capsule. Et voilà, la capsule DD d'Uni c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassalle.fr Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Jean-François Revelle, l'idéologie, c'est ce qui pense à votre place.